0: los a saludar en este live talk donde me siento profundamente orgullosa de presentar a natalia prada que está de mi lado derecho ella es colombiana y ella es multimedia makeup artist y ella eh, estudia y enseña en el makeup designer de, Cali de en los ángeles california Además, ha participado como Makeup Artist y como diseñadora y jefe de maquillaje en diversas series y películas a nivel nacional e internacional. Eh, por ejemplo, la película de Mamá al Volante o la serie colombiana de Siempre Bruja que está en Netflix. Además, eh, muy contenta porque en el, 2016, en el 2016 recibió el premio Macondo a la mejor Makeup Artist. Saluda, Aninat.
1: Hola, ¿cómo están? Muy feliz de
0: estar aquí. Sí, también tengo el orgullo de presentar a Tabata Vilar. Ella tiene 13 años de experiencia en la administración pública y federal. Eh, desde el 2017 es directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica aquí en México. Y bueno, además de este honor de ser directora de general, ella recibió la nominación o el nombramiento de ser una de las 100 mejores, eh, de, la, de las 100 mujeres más poderosas de México. Entonces, pues bueno, para mí es un orgullo tenerlas aquí en este Light donde vamos a hablar de la industria cinematográfica y lo que eh, se relaciona con la, eh, con la industria de turismo de reuniones. Entonces, pues estaba, eh, ¿cómo estás? Hola, muy bien, los saludo a todos. Eh, Lucero, Natalia, mucho gusto y muchas gracias por tenerme aquí. Excelente. Pues bueno, me gustaría saludar a, algunos, este, a algunas personas que ya se están conectando dentro de nuestro Live Talk. Tenemos a Marielena Cruz, a Delia Henry, saludos, desde aquí de México, a Roberto Bart. Siempre conectándose desde Mendoza, Argentina. Y siempre es un placer compartir con ustedes y todos los que nos, se unen a este Live talk, eh, Todos los contenidos divertidos, interesantes y de profundidad para toda la industria. Entonces, bueno, pues, me gustaría comenzar este Live Talk preguntándoles cómo interactúa la industria cinematográfica tanto del lado de, de los y todo lo que lleva una cámara y también de la parte del, del maquillaje porque pues con todo esto de, del covid pues bueno tenemos muchas dudas y la verdad es que el cine siempre es muy interesante para todos ¿no?
2: bueno pues si me permiten empezar yo quisiera eh, contarles que este año se cancelaron los premios platino que son eh, unos premios que organiza ejeda españa que es, la, es una sociedad de gestión de productores. Y era un evento que estaba eh, patrocinado principalmente por eh, personas que se dedican al turismo. Eh, y uno diría, ¿qué tienen que ver los premios platino y el turismo? Y, pues, justamente hay una relación, eh, pues, muy cercana porque eh, justamente la, los, las películas, los audiovisuales se han vuelto un elemento de venta de los lugares muy importante. Y es algo que, eh, pues, cada vez los encargados de la promoción turística, eh, pues, identifican como, como un elemento de promoción. Entonces, buscan que, eh, pues, las filmaciones sucedan en sus países. Un ejemplo así súper claro es la filmación del 007 en la Ciudad de México, que a raíz de que se filmó aquí, se empezó a generar este desfile de Día de Muertos, que antes no sucedía, al menos no sucedía en esas dimensiones como sucede actualmente. Y, y, pues, bueno, ha traído a miles de personas a, a la Ciudad de México. Y con ejemplos como ese hay, pues, muchísimos de esta eh, promoción turística que se realiza a través del audiovisual, por un lado. Y, por otro lado, también cada producción implica, pues, una especie de convención. Porque una producción, cuando eh, van a algún lugar a hacerlo, en este caso, por ejemplo, el 007, que ponía de ejemplo, pues aquí en la Ciudad de México se hospedó, obviamente, Daniel Craig. No sabíamos dónde, si no hubiéramos ido a buscarlo. Este, pero pero eh, se, él y todo el crew y todo el equipo eh, pues, se hospedó en la Ciudad de México y es una especie de convención. Entonces, también esa es otra razón por la que las ciudades buscan muchísimo que se hagan producciones en sus, sus lugares, no solo para promoverlos, sino también para, eh, pues, lograr la ocupación hotelera y el uso de transportes, etcétera, intensivo que suceden durante los
0: seis o ocho semanas de rodaje, con las series, pues, todavía más tiempo. Claro, es súper importante, ¿no? Y ya que lo mencionas, me gustaría hacer esta relación, ahora sí, volviendo con, con Natalia, dices eh, que, de a raíz del 007 se desarrolla un, aquí en México el desfile de Día de Muertos, ¿no? ¿Por qué? Por, gracias al, al gran maquillaje y a toda la producción. Ah, saludos desde Francia, claro, sí, Carla Sánchez. Este, tenemos esta parte del desfile y que se desarrolla una producción de, de, de maquillaje, de producción de... De diseño gráfico y demás, ¿no? Entonces, a ver, Nat, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo nace este, eh, como productor o diseñadora de imagen para que se lleve a, a cabo esta estas grandes producciones y que cómo llega a pasar como aquí en México, ¿no? Que se quedó para, eh, se llegó para quedarse y que es algo súper importante que promueve el destino de la Ciudad de México, ¿no?
1: Y, pues A mí me pues, parece importante agregar, de parte de, de Colombia también existe eh, una cosa que se llama un fondo fílmico que lo administra el Ministerio de Turismo precisamente, y ese fondo fílmico lo que hace es ayudar a promover a Colombia como un destino eh, turístico, pero sobre todo eh, para que personas vengan a nuestro país a grabar películas y hacer producciones. Entonces, como, como pasa en México, Colombia también tiene una cantidad de incentivos en cuanto a de revolución, de, de pues, contraprestaciones, que ayuda y que ahorita está haciendo que Colombia sea un jugador muy importante en Latinoamérica con respecto a, a las producciones que están viniendo a grabar. El, el año pasado, pues, eh, mentiras, este año yo estaba trabajando en una producción coreana que vino a, a grabar en Bogotá y ellos eh, vinieron desde octubre del año pasado a hacer, empezar toda la preproducción, pero casi 50 personas de un crew enteramente coreano vinieron a hospedarse en Bogotá y a vivir nuestra ciudad, y la película se llama Bogotá, y habla, como, y habla de Bogotá en diferentes momentos, pero es una película para Corea y para el público coreano en coreano.
0: Entonces, ok, sí, qué interesante.
1: Es súper chévere porque, porque digamos que tenemos la oportunidad de mostrar nuestra idiosincrasia y lo que hacemos ante un público pues que, al que creíamos que era algo supremamente lejano y cuando nos encontramos los cruz tanto el coreano con el colombiano, fue, fue complejo al empezar a trabajar porque somos culturas totalmente diferentes, pero al fin y al cabo eso es lo que, lo que trae todo este tipo de, de comunicación que hay entre la industria audiovisual y la industria turística, porque al fin y al cabo una película que habla sobre la ciudad se termina convirtiendo en una promoción del país, de la ciudad, del pueblo, es muy
0: interesante. Claro, sí, definitivamente la, la industria cinematográfica es importantísima y yo podría decir, si, si no me equivoco, que es igual de importante que la industria de turismo, ¿no? Porque al final del día genera ingresos a, al país, al destino. Y, bueno, Gustavo es la, la que nos podría platicar un poco más acerca de esta situación, de cómo son los incentivos, cómo llegan a, a pedir este, o a buscar las grandes productoras eh, destinos o sitios de filmación o locaciones para filmar aquí en México.
2: Eh, sí, bueno, en México desafortunadamente no tenemos esta cosa que se llama el tax rebate o el tax credit, que es el principal instrumento que utilizan los países para atraer producciones. Eh, básicamente en lo que consiste eh, estas estos, eh, pues, formas de incentivar las producciones, sobre todo extranjeras en un país, es que se hace un descuento en, en, en el pago de impuestos o se devuelve eh, el, eh, un pedazo de los impuestos. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, como el 007, se hizo como un proyecto independiente en donde el gobierno eh, pagó una, un dinero importante a los productores del 007. Es interesante porque eh, pues, no solo eh, concursaron con otros lugares donde se pensaba hacer la película, como Australia y otros países que también la querían, y México pues, dio una mayor cantidad de tal manera que convencieron que se llevara a cabo aquí, eh, a eso se le suma, pues, que hay una industria eh, de creadores bastante sólida, bastante establecida. Somos el décimo país que más producimos en México, digo, en el mundo. Y eso hace que, pues, no solo el tema económico, sino también el hecho de contar con profesionales, eh, pues, hayan hecho que decidieran venir a firmar a México. Pero algo interesante es que eh, el gobierno les pidió como condición, el gobierno mexicano, dos cosas. Una... Que la, peli, que la película eh, no tuviera como al malo a un narcotraficante, como era la, un narcotraficante mexicano, obviamente, como claro. era el planteamiento. Entonces, cambiaron esa parte. Y dos, que la chica Bond fuera una mexicana. Entonces, por primera vez en la historia de, del 007, pues, la, la chica Bond tenía una fisonomía eh, mexicana, ¿no? Entonces, ese son el tipo de cosas que se pueden hacer de manera independiente. Eh, nosotros hemos desde la Cámara buscado que se eh, cree en México también una figura como el tax credit o el tax rebate. Sin embargo, eh, pues no, hem, no hemos sido exitosos con, el, con nuestro gobierno para que esto suceda. Eh, y ellos alegan, y tienen yo creo que un poco de razón también el gobierno, que en, en nuestro caso, en caso de México, existe una cosa que se llama el eficine. El eficine es un estímulo a la producción eh, cinematográfica se otorgan cada año cerca de 650 millones de pesos para hacer películas. Eh, y básicamente lo que consiste es que el contribuyente, los grandes contribuyentes, por decir algo, Coca-Cola, puede hasta el 10% del de pago de su ISR, que en México el, el ISR es el pago de, pues, de las ganancias que tiene por un proyecto, el, en general es como el 30%. Entonces, hasta el 10% de ISR se puede utilizar en hacer una película. Eh, limitado a un millón de dólares, a 20 millones de pesos. Este, y entonces de esa manera es que en México eh, pues se hacen muchas películas y de esa manera es que actualmente eh, el año pasado llegamos a las 200 largometrajes filmados en México. Y sí está hecho más para la industria local que para la industria extranjera, pero genera tal, eh, digamos, eh, industria y genera tal movimiento que vuelve muy atractivo para otros, este, para otros eh, países venir a firmar a México. Pero definitivamente en el mundo se está compitiendo por atraer, eh, atraer igual que se compite en la industria del turismo por atraer convenciones, claro. y traer, sí. ¿no? Sí. Igual, igual competimos con el mundo para eh, traer a, a México eh, producciones. Excelente. Saludos a Vanessa, a Carla, Eduardo Chaillo.
0: Mucho gusto en verlos aquí. <risa> Para que veas que tenemos aquí a grandes este, seguidores, nos ven desde Costa Rica, desde Honduras, desde Mendoza, bueno, desde Cancún, eh, de muchas industrias, este, de muchas industrias, de muchos destinos nos, nos visitan, generalmente somos este, latinoamericanos, pero me da mucho gusto escuchar esto, de que se puede hacer varias cosas con nuestra... Y con la industria cinematográfica apoyándola y que seamos promotores. También nosotros concursamos, como bien decía Tabata, concursamos para que consigamos las grandes convenciones este, médicas a nivel internacional o las automotrices. Entonces, es muy importante y sí hay mucha relación entre una industria y la otra. Ahora, con todo este problema de la pandemia, es este un tema bastante grave porque, pues, aquí en México nos pusieron en semáforo rojo, no sé allá en Colombia en qué semáforo estén, pero supongo que ustedes tienen que estar igual que nosotros, eh, eh, con un paso adelante para saber cómo vamos a tener que interactuar y reactivar nuestra industria y cómo vamos a volver a, a nuestra vida a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Nat, me gustaría que me empezaras a platicar un poquito de ¿cómo es este rollo de empezar a maquillar? Porque tú, imagínate que me estés caracterizando a mí de un monstruo o algún superhéroe, lo que sea, y pasas 10 o 4 horas, una hora, casi a 30 centímetros de mí, ¿no? Sí, pues digamos que la eh,
1: contingencia ha afectado a la industria de una manera eh, increíble porque, pues, escuchando lo que dice Tabata, Aquí la industria nacional no tiene tanto apoyo como en México y digamos que los recursos se sacan de la, de la taquilla y de lo que se puede obtener en las salas. Entonces, al estar cerradas las salas, todos esos fondos de ayuda a, para hacer películas están, digamos que congelados y no tienen recursos. Entonces, ahí se está generando como una cadena de cosas pues muy complejas en ese sentido. Son los recursos para las, para las películas colombianas y eh, ya en nuestro trabajo como en el de ustedes nosotros somos equipos grandísimos que tienen una etapa de preproducción, una etapa de producción, una etapa de postproducción, que tenemos que utilizar transporte, muchas veces tenemos que vivir en hoteles cuando no grabamos en nuestra misma ciudad eh, y en maquillaje pues tenemos que trabajar muy cerca de la gente. Ahorita... Estamos estableciendo un montón de protocolos, digamos que lo, que lo que pensamos la mayoría de maquilladores y esto es a nivel general en el mundo con los diferentes maquilladores con los que yo he hablado es que al fin y al cabo nosotros siempre tuvimos unos protocolos de bioseguridad muy fuertes porque antes del COVID igual había otro tipo de enfermedades y cosas de las cuales podíamos contagiarnos, entonces lo que pasa es que ahora vamos a tener que hacer un paso más, vamos a tener que cuidarnos un poquito más, pero pero sí en muchas partes están pensando en que los actores se maquillen ellos solos y eso para nosotros es gravísimo porque, porque digamos que vulnera nuestro derecho al trabajo y nosotros sabemos los cuidados que podemos tener aquí en, en Colombia, eh, aunque ya hay un protocolo general para la industria audiovisual, no existen los protocolos distritales o por ciudad que son al fin y al cabo los que nos van a cobijar a nosotros. Y, y todavía no podemos trabajar, los cines no están abiertos, los teatros no están abiertos, y la situación se está complicando bastante, y es posible que vayamos a otra cuarentena estricta. Entonces, oh, qué caray. Sí, es, es muy preocupante, y, y pues digamos que toda la, toda la industria está trabajando conjunta para generar esos protocolos, para, para dar tranquilidad a los actores, pues que son los, los que están más vulnerables en esto, porque no pueden tener protección, nosotros al fin y al cabo sí, y pues que podamos trabajar tranquilos, pero es un proceso largo y complejo.
0: Pero qué interesante, o sea, eh, aunque sí te afecta eh, directamente, pues porque están cerrados los sets, están cerrados los cines, no hay producciones, no hay locaciones, ustedes ya tenían esos protocolos hechos desde antes, o sea que realmente no no tienen que inventar el hilo negro de cómo hacer su trabajo, ¿no?
1: Sí, tal vez vamos a tener que usar espacios más amplios, lo que se ha planteado es que vamos a tener anillos en los que van a estar ciertas personas eh, y obviamente vamos a tener que poner más protección, los tiempos se van a alargar, los tiempos de preparación se van a alargar, pero los tiempos de rodaje se van a cortar, entonces son una cantidad de cosas que yo creo que toda la industria en general en el mundo está pensando y los que van abriendo sirven de modelo para el resto.
0: Pero estamos... me queda claro que jamás va a poder reemplazar el, tu trabajo el artista. Jamás, porque él no sabe de luces, de, de sombras, de no, color no, de maquillaje no, con fondos, nada.
1: No tendría por qué pensar en eso. O sea, un actor cuando, cuando, pues los que trabajamos en la industria sabemos que cuando ellos están en el trailer de maquillaje están pensando en su personaje, están eh, leyendo su guión, entonces sí, más encima tiene que pensar en que cómo no va a peinar, no sé qué, y cuando esté frente a la cámara pensar que su pelo está bien, que no está bien, eso es una suma una cantidad de cosas que no se justifican y que para, el, para nosotros no solo los maquillamos y los mandamos al hacer, sino estamos ahí todo el tiempo. Entonces,
0: este... claro, mira, aquí dice Diana Cardona, que nuestra industria cinematográfica mexicana siga creciendo apoyemos todos respetando los protocolos de higiene y de protección pues sí tiene toda la razón este Diana Cardona estaba este cuéntanos un poco de, de cómo se va a aplicar este semáforo me, me contabas que estabas en semáforo naranja ahora te mandan este no es esta, y te mandan a semáforo amarillo qué onda queremos ir al cine Sí,
2: bueno, es complejo lo que está sucediendo en México. Bueno, para los que no viven en México, les cuento. El tema de los semáforos es la manera en la que le pusieron a las etapas de apertura. Entonces, eh, cuando digamos la ocupación eh, hospitalaria llegue a 65%, eh, entraríamos, al menos en la Ciudad de México, a semáforo naranja. Cuando baje de 65 a 55, pasamos a semáforo amarillo. Entonces, las actividades que van poniendo, dependiendo de cada etapa, pues, van cambiando. Entonces, eh, la apertura de cines en Ciudad de México estaba pensada para semáforo naranja, es decir, ya abrir esta semana, que ya bajamos a 65%. Sin embargo, eh, de última hora decidieron movernos a semáforo amarillo, lo cual para los cines, pues, afecta de manera muy importante. Traen esta eh, inquietud las autoridades de que en los espacios cerrados puede haber contagios. Pero, pues, no hace mucho sentido porque sí están abriendo restaurantes que al final de cuentas son espacios cerrados. Y son espacios cerrados donde la gente habla, donde, eh, donde hay emisión de saliva. Y, en cambio, en un cine es un espacio cerrado que puedes generar la sana distancia o la distancia física y la gente está en silencio. Entonces, no hay una emisión de partículas y, además, hay sistemas de aire acondicionado pues muy que están cambiando filtros y están inclusive emitiendo cosas que limpian el aire y desinfectan el aire. Entonces, pues, ahorita estamos muy tristes porque no nos permitieron abrir ya en la primera etapa, nos mandaron a la segunda etapa o semáforo amarillo. Ahora, en el caso de las filmaciones, eh, es similar, ahí siempre hemos estado en semáforo amarillo, vamos a poder reabrir hasta el 10 de agosto. Sin embargo, sí hay muchas producciones que no están logrando esperarse hasta esa fecha. O sea, se vuelve esta disyuntiva entre morirse de hambre o morirse de COVID y mucha gente dice, lo siento, voy a regresar a trabajar. Y, entonces, abren sus, abren o sea, empiezan a filmar, aunque sea en lugares, digamos, eh, en casa, en lugares eh, no, no, no afuera en, en, para que las autoridades no lleguen a cerrar. Y, por eso, desde Canacine, un poco en la línea de lo que dice Diana Cardona, eh, hicimos este esfuerzo de hacer protocolos para que, eh, al menos, si se va a regresar, que se haga de manera eh, cuidadosa, que se haga cuidando a la gente. Y entonces establecimos estos protocolos que básicamente es hacer conciencia de los equipos de seguridad con los que hay que trabajar. Yo a veces me gusta más llamarle en lugar de nueva normalidad, que en México así le dijo el presidente a lo que estamos viviendo, le llamo nueva conciencia, ¿no? Y es como esta nueva conciencia de cómo tenemos que estar y cómo debemos de cuidarnos unos a otros, ¿no? Porque está esta cosa famosa de ser asintomático y de que uno puede andar ahí resparciendo el virus por todos lados sin saber que... Uno es el, la causa de esto. Entonces, el tema del tapabocas, de, también de, las, de la protección eh, con, con, con las, eh, de estas de plástico, ¿no? Eh, limpiar, o sea, tomarse la temperatura antes de entrar. Una cosa muy importante que implementamos es, antes de que empiece una filmación, todo el crew se hace pruebas. Ya lo hizo eh, para un anuncio de, de, de una marca prestigiada de refrescos. Hicieron el, este, hicieron el anuncio y le hicieron el, el, el test a todo el crew. Y el 20% era sintomático. Entonces, el 20% no entró a filmar, pero entonces empezó la, la producción ya con una seguridad de, quién, de que la gente está entrando eh, con toda, pues, sin, sin, sin el virus, ¿no? Entonces, eh, son el tipo de cosas que estamos haciendo en el protocolo. Obviamente, un manejo muy eh, claro de casos. En el momento que haya un caso, ¿qué tiene que pasar con todos los que están a su alrededor? Eh, eh, y, y eso está como muy bien establecido en el protocolo. Y, bueno, eh, creemos que estamos listos tam también en los cines, ¿no? También tenemos protocolos súper rigurosos, súper sólidos, avalados por expertos, tanto en cines como en la parte de producción. Son eh, actividades distintas, aunque están encadenadas, son actividades distintas. Y cada una tiene su, pues, su, su protocolo. Y cada una también está teniendo su momento de salida, dependiendo del de lugar del país. Ahorita en México, como les decía, la Ciudad de México estamos en amarillo, pero en Jalisco estamos abriendo en la primera etapa. En, en Michoacán ya, abri, ya se abrieron algunos lugares. Para los que no son del, del, del país de México, me refiero a los estados en los que está dividido México. México tiene 32 estados. En algunos estados ya se está logrando la apertura porque hay menos casos de infección y, y porque se está volviendo una decisión de los gobernadores y no de país, ¿no?, entonces, eh, pues, un poco, pues, son muchas variables las que están interviniendo en la apertura de, de las industrias. Y, y yo sé también que la industria del turismo ha hecho un enorme cabildeo para también que las autoridades les permitan las aperturas. Y, pues, todos estamos en eso, ¿no? Como adaptándonos y, y diciendo que ojalá nos permitan abrir.
0: Sí, justamente hoy en la mañana tuvimos eh, junto a todo el equipo porque estamos haciendo el protocolo, de todo lo que va a suceder. Somos el primer evento eh, que se va a hacer de turismo de reuniones. Entonces, somos el ejemplo o el parteaguas de cómo se van a hacer los eventos en, en los hoteles y, y reactivar la industria. Y supongo que tú estás pasando exactamente lo mismo porque todos los días surgen preguntas nuevas. Oye, ¿y qué pasa si alguien está contagiado, no? Bueno, entonces hay que bueno y si no sucede hay, después del de evento hay que monitorearlos entonces la verdad es que sí es un trabajo maratónico y de día a día porque todos los días salen inform eh, sale información nueva no sí Así está. Es,
2: es muy retador lo que está sucediendo. Y yo supongo que ustedes en la parte de industria, eh, digo, aquí ya me estoy volviendo yo la entrevistadora, pero este, este tema de qué está sucediendo con los famosos Zooms, ¿no? Que quizás eh, las convenciones y estos eventos se vuelvan, no sé, me pregunto si más o menos necesarios, ¿no? Porque ahora la gente dice, me voy a conectar en un Zoom y entonces igual y ya no tengo la convención. O al revés. Justo la convención se vuelve más importante porque la gente no se ve ya nunca porque nada más se ve en una pantalla. Entonces, la convención se vuelve un lugar importantísimo para generar estas cosas que los seres humanos necesitamos de generar conexiones entre nosotros, que no solo sean de los supersónicos a través de las pantallas, ¿no? Sino que sea en, en, en tiempo y forma, en el lugar, etcétera. Entonces, yo creo que eso es un reto y también creo que es algo también, a final de cuentas, que va a generar para la industria cinematográfica o más, más dicho correctamente, para la industria audiovisual, una posibilidad de proveer a la industria eh, de convenciones con estas herramientas para hacer zooms más eh, más eh, importantes.
0: Sí, y definitivamente. Y no sé si te pasa a ti, Nat, que de repente, ¿tú que estás llevando a cabo tu curso por...? Este cuate famosísimo, maquilla, maquillista de, de Londres. O sea, de repente tienes información, eh, entras a, a, al inicio de la pandemia, estamos todos eh, muy emocionados con los zooms, este, los webinars, y de repente dices, ya no quiero saber más, necesito el face to face. El, no va a haber nunca, nunca nada no. que sustituya el poder interactuar y poderte ver, este ver tus gestos, eh, pues platicar de otras cosas que la, la pantalla rompe esa comunicación. Siempre el, el, son barreras, al final del día son barreras de comunicación. Es, en vez de estar de frente, a lo mejor ustedes no me ven ahorita nada más que de aquí para arriba <ríe> y no saben qué pasa con mi cuerpo, ¿no? El lenguaje corporal también es importantísimo.
1: Claro, y, y yo creo que, que es importante también pensar en que todas las industrias pueden aportar a las a las otras, sobre todo las nuestras, que son tan similares. Eh, digamos, si ustedes empiezan a tener eventos y a tener protocolos, esos protocolos también nos pueden servir como ejemplo a nosotros en, en muchas cosas, porque, porque al fin y al cabo eh, todo se parece en... en en cómo se monta un evento, en la gente que, que incluye en ese evento, los papeles que cada uno tiene, y, y digamos que pues, también nos van a ayudar a las otras industrias a ver cómo esto está funcionando, esto tal vez no está funcionando. Eh, y yo creo que, que el Zoom, por ejemplo, en, en lo que tú hablabas, yo ahorita estoy haciendo una mentoría con un maquillador con quien nunca pensé que iba a poder hacerlo, y si no fuera por, por la pandemia, no, tal vez no hubiera pasado. Entonces digamos que hay pros y contras pero al fin y al cabo no es lo mismo tú tener a alguien al frente, porque en el momento que la, que la conexión de internet se cae, pues ahí todo murió. Y, y al fin y al cabo hay muchas cosas que podemos controlar cuando estamos en un evento físico, que la, hay, hay cosas que por la tecnología no podemos controlar, como que la, la conexión se sobrecargó, o un montón de cosas que uno podría más o menos eh, mirar, pero al fin y al cabo se vuelven barreras también. Entonces... Tiene sus pros y sus contras, pero, pero yo creo que, que por lo menos nos ha hecho valorar mucho más. O sea, yo, yo extraño mucho estar en un set, porque me di cuenta, o sea, es mi, es mi lugar feliz. Extraño sí, claro. estar, no estar creando, o sea, mis manos también lo necesitan. Entonces, entonces es, es triste y, da, y, y yo quiero volver, pero también quiero estar segura. Entonces, es como una dualidad ahí...
0: Muy sí, común. una dual, dualidad extraña, ¿no? Uh -huh. Quieres estar, pero no quieres estar, hay que vencer ese miedo, porque si no, no vamos a salir adelante y tenemos que, que sacar, como decimos eh, en el norte de, de la República Mexicana, hay que sacar la garra, ¿no? Para que todos salgamos adelante y reactivemos y reactivemos nuestra industria en la que estemos, tanto el uh -huh. turismo, la cinematográfica, cualquier economía no y cual, de cualquier país. Y hablando de esto de producciones, eh, obviamente la producción de una película de un maquillaje es este, extraordinaria igual que en lo de los eventos ¿no? Tenemos que tener una producción, a ver ¿ustedes qué piensan de si los eventos digitales, ahorita que hablaba Tata de, de los, de los OMSI y tú también, este, esa producción digital le reste o le dé el valor adecuado a una, o sea, a la producción, ¿a qué me refiero? A que si esto le puede sumar a una convención, eh, a un grupo, tener una, una producción digital o virtual o estas de mm, dimensión aumentada, una cosa así se llama, <risas> calidad aumentada.
1: Sí. Realidad,
0: que Yo creo que ya íbamos en ese
2: camino de pues, de ir incorporando cada vez más la tecnología a, a los eventos. Yo creo que ahora es al revés. Ahora es cómo incorporar lo social a la tecnología. O sea, yo creo que esto, esta cosa del COVID es a lo que nos va a, a enfrentar. Como bien dice Eduardo Chaillo, que nos está escribiendo aquí, no hay nada como la interacción social. Entonces, ahora yo creo que el reto va a ser al revés. O sea, es cómo llevar, no, llevar la tecnología a los eventos sociales sino cómo llevar lo social a los eventos tecnológicos, o cómo eh, un poco descansar de las pantallas. Es agotador. O sea, no sé ustedes, pero cuando estás todo el día en reuniones, reunión tras reunión en una pantalla, llega un momento en que necesitas ver gente, de, o sea, de carne y hueso, y necesitas descansar de estar sentado frente a una pantalla. Entonces, eh, yo creo que es algo que, eh, yo estoy segura que en cuanto esto se libere va a haber una convención global de festejos eh, eh, sin parar, ¿no? De que logramos vencer al COVID. Yo creo que eso va a suceder en algún momento. Pero, pero yo creo que eso es como lo más relevante. Es como retomar la dimensión social y no perdernos de esto porque sí, sí resulta muy cómodo y muy práctico trabajar vía Zoom, pero tiene que estar en un balance, ¿no? O sea, no puede ser nada más trabajo vía Zoom sin, sin tener la interacción social. Nosotros en la industria tenemos muchos eventos de, de, de festivales, festivales de cine. Y es una pregunta que se hace mucho. Si los festivales de cine van a dejar de existir y se van a hacer ya todo vía pantallas. Y la respuesta generalizada es que no, que los festivales de cine es un, son eventos donde se hacen muchas relaciones, donde suceden muchas cosas que una tecnología no puede eh, suplir. No, en ningún momento la puede suplir. Entonces, eh, por más que hay algunos que digan ya que cáncer este celebre ¿no? vía remota, pues no, porque, porque todas las eh, relaciones de trabajo y demás que sucedan eh, son muy importantes. Entonces, yo creo que hay que encontrar el balance. O sea, la tecnología debe apoyar en los eventos y las convenciones y, y viceversa, ¿no? Los eventos y convenciones tienen que apoyar a las cosas tecnológicas dotándolas de este elemento humano de, de socialización.
0: Exacto. Mira, aquí Juan Manuel Escobar dice, los eventos digitales nos van a reemplazar, los eventos, van a reemplazar los eventos físicos, pero también minimizar algunos de los retos que existen en la realización de un evento físico. Sí, pues sí, definitivamente sí minimizamos algunos riesgos eh, y podemos hacer eh, sustituir un, un evento presencial. ¿no? No te escucho
1: yo creo que es como un complemento o sea, tiene que haber como una combinación de los dos, porque al fin y al cabo la tecnología está ahí para que la utilicemos el zoom es que tú te puedes conectar con personas que tal vez no, no podían viajar al evento o, o, podían, o están muy lejos o en este caso yo tener una mentoría con alguien que está en Los Ángeles en, en este momento pero, pero digamos que eso también se puede implementar a los eventos físicos y, y tener eh, opciones tecnológicas ahorita con la realidad virtual, la realidad aumentada, con eh, una, la producción virtual que también se está utilizando en la, en la industria cinematográfica que te permite ver un espacio antes de ir a ese espacio y hacer como un scouting de ese lugar antes de estar todo el equipo ahí. Eso también es importante y es chévere involucrarlo y puede ayudar a abaratar costos o también a planear mejor. Entonces, yo creo que es, es un balance entre, entre la tecnología y lo que está pasando y encontrar cómo, cómo utilizar la tecnología a nuestro favor.
0: Claro, aquí dicen, eh, Mónica Saldaña dice, no nos podemos robotizar, sería la decadencia del ser humano. <risa> no, pues no, definitivamente no el ser humano necesita esa interacción por, por esencia natural, eh, somos, son, somos este, totalmente sociables, entonces necesitamos ese, esa interacción. Pero me queda clarísimo, ¿no? Por ejemplo, Tara, estábamos platicando que pues, las, las filmaciones pueden ser en exteriores, en locaciones, en sets, pero pues hay ciertas escenas, que ahorita no están permitidas, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, las las de, las de besos, sexo, este, las que se abrazan, todo este, el, el común yup acá, este, pues esas todavía no están permitidas? ¿Crees que se pueda hacer el reemplazo con una realidad eh, virtual? No, parece
2: ser mucho más sencillo eh, tener las pruebas de los actores de que no tienen COVID y poder lograr hacer de nuevo las o sea, las pruebas, las escenas como se tenían pensado originalmente. O sea, eh, en, una, en, en un eh, análisis de costos eh, sale mucho más barato hacer eso que hacer un tema de, de realidad virtual. Ahora, la verdad es que la mayoría de las producciones, al menos de las grandes, están detenidas principalmente por un tema de seguros porque ahorita eh, no hay aseguradora que quiera, eh, pues, asegurar contra COVID, ¿no? Entonces, algo saben, ¿no? Algo sus actuarios, algo dicen que, que el riesgo es altísimo y entonces no están queriendo asegurar y, y las grandes producciones, pues, están filmando, o sea, se están yendo hasta, pues, hasta el 2021, ¿no? Están, están detenidas. Y, y sí, o sea, como decía Natalia al principio, es estar viendo qué hace el de enfrente para ver si funciona y entonces nosotros también, o sea, otra producción, hacerlo, porque esto es algo totalmente nuevo que, que implica, pues, muchísima creatividad. En México eh, los, las producciones generalmente son de 80 a 100 personas, es un promedio. Y la, la autoridad estipuló que no se pueden hacer reuniones de trabajo de más de 30 personas. Okay. Eh, Eso no está limitado. Entonces, eh, justo lo que decía Natalia, esta, esta cosa de, a ver, la persona de vestuario desde la pantalla, ella en su oficina, nosotros acá en el set, eh, le queda bien, le queda mal, hay que ajustarle, ajustar aquí, bueno, pues entonces va el vestido para allá, este, desinfectado para que lo corrijan y luego no, pero todo se está haciendo de manera remota porque la vestuarista que antes podía estar en el set, ahora ya no puede estar en el set. Y toda la gente que está probando este escenas o la continuidad, etcétera, que estaba ahí antes, ahora está en su casa y desde su casa está viendo la continuidad y en comunicación con los que están en el set. No, eh, antes la gente podía andar por la locación por todos lados. Ahora se se hacen eh, etiquetas o algún distintivo en donde ciertas personas pueden estar en en ciertos lugares en la locación. Y, obviamente, el acceso al set es mínimo porque se considera un set como si fuera casi un quirófano porque están ahí los actores que son los que, eh, pues, no pueden usar mascarillas ni elementos de protección porque pues, son los actores y que, además, si ellos faltan, ya no, el proyecto no puede seguir, ¿no? Se interrumpe, o sea, no, no puedes decir, ay, ya cambié de actor a la mitad de la película, ¿no? <risa> este, entonces, ese, ese es eh, un reto enorme que se está teniendo y, y pues, eh, y al mismo tiempo hay paradójicamente una enorme demanda de productos audiovisuales porque la gente ya se peinó todo lo que hay en los catálogos de las plataformas. Entonces, ahorita justo se necesita más material y ese material está detenido porque no se puede producir por estas cosas que estamos, que estamos conversando. Eh, hay algunas casas productoras con más recursos que literalmente encierran a sus actores, en un, los ponen en cuarentena juntos y, y no, no, no salen del hotel eh, durante todo el tiempo que dura el rodaje, ¿no? Pues son obviamente producciones que se pueden dar el lujo de hacer algo así y que, pues, también hay un tema ahí de derechos humanos y de una serie de contratos que se tienen que firmar que no, que no lo vuelven nada fácil, ¿no? Este, y y es, es de verdad una época muy, muy retadora y, y yo creo que al final de esto, sí, las producciones van a lograr, eh, como decía Natalia también, ma mucha mayor eficiencia porque, antes jamás nos hubiéramos planteado que no tuvieras que ir al set, ¿no? Este, que nada más tuvieran que ir ciertas personas al set y ahora es algo que dices, ah, pues igual y sí se puede, ¿no? O el tema también de grabar con celulares, por ejemplo, es algo que, que, que también empieza a sonar muchísimo, ¿no? Esta posibilidad, porque los equipos, pues traen una serie de cosas, hay que estarlos desinfectando, la gente que trae el equipo se vuelve eh, pues todos los rentadores, no sé, es como sea en Colombia, como sea en Costa Rica, en los demás lugares, pero aquí la gente que renta el equipo lo pone a un responsable que, lo, que tiene que estar como cuidando del equipo, el equipo que son equipos muy, muy caros. Y entonces, si tienes 30 personas permitidas y ya dos son de la renta de equipo, pues ya tienes que ajustar a 28, ¿no? Entonces, se está pensando también en cosas alternativas para, pues, para la filmación, ¿no? Muy, la verdad es que bien interesante.
0: Maravilloso. Oigan, chicas, pues, este ya estamos comenzando termina, a terminar. Eh, sí me gustaría que quedara implícito en este Live Talk que la industria cinematográfica puede ir muy de la mano con la industria de turismo de reuniones. este Que tal vez nosotros, como turismo de reuniones, nos acerquemos más a, las, a la industria cinematográfica para apoyar, este como decías al principio, en eh, una, una producción es una convención al final del día, ¿no? Entonces, a lo mejor, como estamos reinventando, estamos haciendo muchas cosas, poder hacer algo en conjunto eh, futuramente, a ver qué es lo que sucede, cómo se, se van replanteando, replanteando, o sobre todo, intercambiar protocolos, porque también es importantísimo de tener información de todos lados, ¿no? ¿Algo que quieran agregar para cerrar, chicas? No, yo
1: yo creo eso, que, que hay que buscar puntos en común, hay que buscar cómo se articulan las dos industrias porque al fin y al cabo las dos son industrias universales que involucran a muchísima gente y que dan mucho trabajo en muchas áreas diferentes y se pueden complementar perfectamente y ayudar una a la otra y crecer juntas, entonces es importante encontrar esos puntos en común.
0: Exactamente. ¿Sí?
2: Y yo cerraría, bueno, obviamente hablando de esta, que hay que buscar sinergias en todo lo que hagamos, eh, yo, yo agregaría eh, nada más por pues, la parte de la dimensión social que salió en la conversación. En México a la distancia de 1.5 le llaman distancia social, a mí no me gusta nada el término, yo creo que si hay algo que no debemos hacer es distanciarnos socialmente, eh, quizás sea una distancia física, pero que no se nos olvide, lo que es el contacto y que somos seres por naturaleza agregarios y que necesitamos de convenciones y necesitamos de reunirnos y de festejar y de y de, y de encontrarnos físicamente, ¿no? Entonces, una vez que esto pase, yo creo que lo vamos a hacer con mucho más gusto porque vamos a, a saber el peso tan importante que tiene en nuestras vidas.
0: Eso es definitivo, definitivo porque le vamos a dar mucho más cariño de a todo lo que nos costó tanto trabajo sacar adelante en una pausa en nuestras vidas y de yo creo que sí todo va a salir maravillosamente bien y con mucha mucha actualización y que ya cualquier cosa que pase pues ya a ver no creo que sea tan fácil de vencernos ¿no? Sí. Oigan, chicas, pues muchísimas gracias por este Live Talk. Me encantó entrevistarlas, este que nos platique cada una de, de lo que hace. Y, pues, bueno, hacerle una invitación a todo lo, el auditorio para que el próximo Live Talk, que es el 8 de julio, vamos a tener a Hilton con un Clean Stay. Y va a estar bastante interesante, hablando con esta cadena hotelera. Y además de que no se olviden de que el, del 31 de agosto al 2 de septiembre vamos a tener el World Meeting Forum en Los Cabos. Es el primer evento de la industria de turismo donde vamos a enseñarles a todos, todos los protocolos que se deben de hacer durante un evento este, o viaje de incentivo. Bueno, chicas, pues que pasen una linda tarde. Les mando un gran abrazo. Un beso. Gracias.
2: Gracias, y un beso a todos y a todos, bien. a Juan Manuel, a Diana, Carla, a todos los que se conectaron. Mesa, <risa> adiós,
0: Eduardo, Chayillo, adiós. <risa>